0: noches. La semana pasada estudiamos el primer capítulo, perdón, la primera parte del capítulo 25 y nuestro objetivo hoy es terminarlo. En esa segunda parte del capítulo 25 vamos a ver que Dios establece las leyes de compra y venta tomando en cuenta el año del jubileo y algunas excepciones al año del jubileo y nos habla de una figura que en el hebreo se llama Redentor que tiene que ver con la compra-venta de las tierras y el año del jubileo. Eh, así que vamos a empezar porque este, esta parte del capítulo es muy interesante y nos dice algo muy importante sobre Cristo y nos ayuda a atar cabos con otros pasajes de la Escritura y espero que podamos tener un entendimiento mucho más claro acerca de Jesús después de entender lo que se dice aquí. Así que vamos a leer Levítico 25, versículo 23 y 24, dice, la tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra es mía y ustedes no son aquí más que forasteros y huéspedes, por tanto en el país habrá la posibilidad de recobrar todo terreno que haya sido heredad familiar. Bueno, esta es la base para todas las reglas que va a poner, verdad, y de hecho esta es la base para la doctrina de la mayordomía, se acuerdan que estudiamos eso, donde decimos que bíblicamente todo lo que es nuestro en realidad no es nuestro, verdad, no, todas tus posesiones en realidad no son tuyas porque todo le pertenece a Dios y lo que llamamos nuestra propiedad o nuestra eh, posesión realmente es, es solo una especie de arrendamiento de parte de Dios, ¿verdad?, donde te entrega las cosas para que tú las administres. Cuando dice la tierra no se venderá perpetu a perpetuidad porque la tierra es mía, deja en claro que no nada más… La tierra, hablando, refiriéndose a los campos en la tierra prometida, ¿verdad? sino que aplica para todo el universo. Y todo es de Él porque Él es el creador, ¿verdad? Y todo lo que nosotros lleguemos a tener en nuestra vida, eh, sigue siendo de Él. Pero nada pasa sin que Él lo permita, ¿verdad? De manera que todo lo que llega a nuestras manos, Dios lo puso a nuestras manos para que lo administremos. De ahí viene la doctrina de la mayordomía. Y en este caso, para los israelitas, cuando se les especifica sobre la tierra, aplica, por supuesto que aplica para ellos y para nosotros, aún a nuestros días, porque todo sigue siendo de Dios, ¿verdad? Cuando dice, ustedes no son aquí más que forasteros y huéspedes, eso es lo que describe al ser humano mientras vive. Va de paso, ¿verdad? Todo ser humano tiene uno de dos destinos, o estar eternamente con Dios o eternamente sin él, ¿verdad? O la salvación o la condenación, no hay otro destino. Y al ver las palabras que usan el hebreo forasteros, el hebreo ger, peregrino, extranjero, extraño y huéspedes, el hebreo toshav se traduce como residente, colono, transeúnte, quienes rentan una casa, extranjeros. Cuando se describe o nos traducen huéspedes, hace la diferencia entre un forastero, alguien que está de paso, y un huésped, alguien que habita ahí, pero no es de allí, ¿verdad? Por eso un ejemplo es los que rentan una casa. Está habitando ahí, pero no es su propiedad, ¿verdad? Está en calidad de renta o préstamo. Y cuando nos dice que somos extranjeros y huéspedes, según Dios le dice a los israelitas, eh, podemos entenderlo para todo el pueblo de Dios ¿verdad? no nada más eh, en ese sentido los israelitas sino todos los hijos de Dios si toda la tierra es de Dios y Él te ha puesto en tus manos algunas posesiones para que las administres eres una especie de huésped de Dios donde Él te recibe en su propiedad y si lo vemos en el contexto de, cultural de aquel entonces vemos que las responsabilidades de un anfitrión aquel que tiene huéspedes, era alimentarlo y protegerlo, ¿verdad? A veces aún a costa de su propia, de su propia vida. Entonces, cuando Dios les dice a ustedes, ustedes son, perdón, le dice a los israelitas, ustedes son forasteros y huéspedes, les deja ver, nada de esto es suyo, ustedes van de paso, ¿verdad? Todos viven y luego mueren, pero al mismo tiempo son mis huéspedes, yo los atiendo, yo soy el anfitrión, están en mi tierra, y esto nos debe llevar a comprender en ese contexto cultural que ellos deben sentirse seguros, ¿verdad? privilegiados, porque si por ejemplo Abraham mostró su hospitalidad para con los tres varones que lo visitaron, ¿verdad? que eran Dios y dos ángeles y vimos en su momento cuando estudiamos Génesis que esa es la característica de las personas de toda aquella región, como eran lugares muy peligrosos o por las temperaturas o por las personas de esos lugares, un anfitrión podía salvarle la vida al que pasaba por ahí, ¿verdad? Y los trataba como si fuesen familia. Cuando Dios les dice que son sus huéspedes, ellos entienden, ¿verdad? Que si son huéspedes de Dios en su tierra, Dios no los va a dejar con hambre, ¿verdad? Ni los va a desamparar, ni se va a olvidar de ellos. Porque ellos tienen muy en claro la responsabilidad del anfitrión cuando tiene huéspedes. Así que a pesar de que puede sonar feo que le dice a ustedes... Mira, nada es de ustedes y ustedes son extranjeros como que no tenemos valor para él o somos extraños. Sin embargo, dice, son huéspedes. Yo los hospedo, yo les doy permiso de estar aquí, yo estoy a cargo de su cuidado. De manera que pueden confiar en él, ¿verdad? Y haciendo esta aclaración, Dios estipula las leyes de compra y venta de terrenos. Vamos a Levítico 25, versículo 25 al 28. Dice, en el caso de que uno de tus compatriotas se empobrezca y tenga que vender parte de su heredad familiar, su pariente más cercano rescatará lo que su hermano haya vendido. Si el hombre no tenía nadie que pague el rescate a su favor, pero él mismo llega a prosperar y consigue lo suficiente para rescatar su propiedad, deberá calcular el número de años transcurridos desde la venta y reembolsar el saldo a quien se la haya comprado. Así podrá volver a su propiedad. Pero si no consigue lo suficiente para rescatarla, la tierra quedará en posesión del comprador hasta el año del jubileo, cuando el que la vendió la recobrará y éste volverá a su heredad familiar. Ahora aquí, Dios establece esta figura eh, del Redentor. Mira, fíjate, ¿cuál es la razón por la que alguien vendería su tierra? Lo dice el versículo 25. En caso de que uno de tus compatriotas se empobrezca, y tenga que vender, vender parte de su heredad familiar. La única razón aquí estipulada por la que alguien vende la tierra, es porque se empobreció, ¿verdad? Tomó malas decisiones, o fue negligente, o hubo alguna especie de desastre o calamidad y se empobrece, de manera que se ve obligado a vender, aquí dice, parte de su heredad, para que con ese dinero pueda sostenerse, ¿verdad? Dice el comentario de Helicoltz, como la pobreza es la única razón que la ley aquí supone que podría llevar a uno a separarse de su campo, las autoridades durante el segundo templo concluyeron y por lo tanto promulgaron que no es lícito que nadie venda su patrimonio en especulación. En especulación es decir, sin que realmente haya llegado a la pobreza, sino que estima que podría llegar a la pobreza o que le conviene más venderlo. Eso es, esto explica el horror que Nabod expresó a al, vender, al recibir la oferta de vender su patrimonio, en Primera de Reyes 21.3. Vamos a leer Primera de Reyes 21, del 1 al 3. Dice, un tiempo después sucedió lo siguiente, Nabot el jezrey, jezrelita, tenía un viñedo en Jezreel, el cual colindaba con el palacio de Acab, rey de Samaria. Este le dijo a Nabot, déjame tu viñedo, perdón, dame tu viñedo para hacerme una huerta de hortalizas, ya que está tan cerca de mi palacio. A cambio de él, te daré un viñedo mejor, o si lo prefieres, te pagaré lo que valga. Pero una voz le respondió, el Señor me libre de venderle a su majestad lo que heredé de mis antepasados. ¿Por qué? Bueno, acá ya sabemos, o no sé si lo saben, les informo entonces. Acá era rey de Samaria, como lo dice, pero era esposo de la famosísima Jezabel, ¿verdad? Creo que todos los que estuvieron en el pentecostalismo saben de Jezabel, ¿verdad? Porque para todos la mencionaban espíritu de Jezabel y muchas cosas. Bueno, sí, en realidad fue una mujer muy malvada. Y más adelante en la historia, cuando Jezabel se entera que Nabot no quiso venderle a Cab, lo manda a matar. ¿verdad? Pero aquí se explica por qué Nabot dice, el Señor me libre de venderle a su majestad lo que de mis, de mis antepasados. ¿Por qué? Porque Nabot no estaba en necesidad, ¿verdad? Y vender la tierra sería incumplir la ley porque lo que estamos viendo en Levítico es que si se llega a empobrecer y la vende, se entiende que era la única razón por la cual podías vender tu heredad, puesto que es lo que Dios te dio y de ahí vives, ¿verdad? Trabajas la tierra y de, bueno, más los animales que pudieras tener y de ahí obtienes tanto el alimento en la cosecha o en los animales como lo necesario para hacer trueques o para la venta y poder obtener más cosas. Entonces, nos ayuda a entender por qué Nabot se rehusó, ¿verdad? Era considerado pecado, una falta a la ley, vender tu tierra si no te habías empobrecido. Pero bueno, considerando eso, regresamos al Levítico, dice el, el, regresando al versículo 25, en el caso de que uno de tus compatriotas se empobrezca y tenga que vender parte de su heredad familiar, dice, su pariente más cercano rescatará lo que su hermano haya vendido. Su pariente más cercano. Aquí la palabra pariente, el hebreo gaal, se traduce como redimir o actuar como pariente. o sea No está hablando de un pariente de sangre, no está hablando de un familiar, sino aquel que, se, que actúa como pariente. Obviamente tiene que tener un parentesco, ¿verdad? Pero lo interesante de la palabra es que se debe traducir como redimir. Entonces, cuando habla de este pariente que puede recuperar lo que su hermano vendió, este pariente, por la palabra hebrea, es un redentor. ¿Qué es o cuál es el concepto de un redentor? Un pariente cercano que puede pagar el precio de la deuda que tú tenías y que tú, digamos, al venderlo pudiste saldar tu deuda o obtuviste lo necesario para poder vivir. El redentor es el que paga lo que tú no pudiste pagar para que recuperes lo que era tuyo. El Redentor no se queda con lo que pagó, te lo regresa a ti. O sea, si yo me empobrecí y vendo parte, en este caso es parte de las tierras que Dios me dio, un Redentor, un pariente cercano mío, no tiene la opción, tiene la responsabilidad de pagar lo que yo tuve que vender para que yo vuelva a tenerlo para que vuelva a ser el propietario de lo que había perdido. Dice el comentario Hélicos, eh, si una persona se ha visto obligada por la presión de la pobreza a vender parte de su tierra, entonces es el deber del pariente más cercano, o como denota literalmente el original, el redentor más cercano a él, eso su deber redimir la propiedad que su pariente empobrecido se ha visto obligado a vender. Dice, la expresión redentor se aplica en hebreo a aquel que, en virtud de ser el pariente más cercano, no solo debía redimir el patrimonio de la familia. Vamos a ver más adelante que también tenía que casarse con la viuda, se había quedado sin hijos y de vengar la sangre de su pariente en el caso de que haya sido asesinado. Eso lo vamos a ver más adelante. El punto es que no era una opción, era una responsabilidad. Si, te, si se empobrecía un familiar tuyo, se buscaba quién era el pariente más cercano a él y tenía que ser el redentor de su pariente. Tenía que pagar la deuda para que su pariente recobre lo que perdió. Versículo 26, si el hombre no tiene a nadie que pague el rescate a su favor, pero él mismo llega a prosperar y consigue lo suficiente para rescatar su propiedad, pausa, o sea... Si el hombre no tiene un familiar cercano que la haga de redentor, no que no tenga familia, sino que quizás están igual de pobres que él <ríe> y no van a poder pagarlo, dice, ah, bueno, pero si el que estaba empobrecido y vendió después prospera, él va a tener que ser su propio redentor, ¿verdad? Dice... Eh, Eh, dice el comentario Helicotts sin embargo en caso de que no tenga un pariente más cercano o si su pariente más cercano es demasiado pobre para cumplir con este deber que le incumbe y él mismo puede redimirlo es decir, después de haber sido obligado por la presión de la pobreza a vender la propiedad eh, ahora que se ha vuelto próspero para poder redimirla él mismo, aunque no se expresa claramente, dice, se da a entender que bajo estas circunstancias él está obligado a redimir su patrimonio por sí mismo o sea, si yo me empobrecí y vendía, un pariente cercano, el más cercano, tiene la obligación de pagar y que yo lo recupere, si tiene el dinero, ¿verdad? Y si no, pero yo tengo el dinero, ahora yo tengo la obligación de recuperar lo que perdí. Dios lo que expresa es que cada quien debe esforzarse para mantener lo que Dios le dio, ¿verdad? Porque si lo pierdes por pobreza, es porque fuiste negligente tienes la responsabilidad de recuperar lo que perdiste. Y si tú no puedes, el Redentor, tu pariente más cercano, se ve obligado a que tú recuperes lo que perdiste para que nadie pierda lo que Dios le dio. Luego Levítico 25, 29 al 31, dice, si alguien vende una casa en una ciudad amurallada, tendrá derecho a rescatarla durante un año completo a partir de la fecha de venta. Ese es el tiempo que dura su derecho a rescatarla. Si no rescata la casa antes de cumplirse el año, no se le devolverá en el jubileo, sino que pasará a ser propiedad perpetua del comprador y de sus descendientes. Las casas que están en aldeas sin murallas se considerarán campo abierto, pero podrán rescatarse y se devolverán en el jubileo. Y aquí Dios hace una excepción y hace una distinción entre las casas que están en una ciudad amurallada y las casas que están en el campo. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Dios dice, en el jubileo te empobreciste, el Redentor, tu pariente cercano, tiene la obligación de recuperarlo. No tienes alguien que lo pueda hacer tú mismo, tampoco puedes esperarte el jubileo, ¿verdad? En el año 50, independientemente de cuándo tú lo vendiste, quizás falta poco tiempo o los 50 años, tendrías que esperar para que recuperes lo que es tuyo, sin pagar nada, gratuitamente se te devuelve. Pero en el caso de una casa en una ciudad amurallada, te dan solo un año para recuperarla. Y si no la recuperas, no aplica que te la regresen en el jubileo. ¿Por qué? Lo que yo encontré es que, bueno, los comentaristas no se ponen de acuerdo. Y hay que ser claros, ¿verdad? La Biblia no lo especifica. Así que se ponen a imaginar cuál podría ser la razón. Y aquí hay tres comentarios, que voy a leerles. Y me parece que tiene algo de sentido. Por ejemplo, dice el comentario Benson, el vendedor tiene mayor derecho a, a la, sobre las casas que los terrenos, porque estas serán comúnmente construidas a costa del dueño y por lo tanto se le concede más plena facultad para disponer de ellos. O sea, si tú piensas en una ciudad amurallada y casas adentro, el propósito es que no haya tierras para cultivar, ¿verdad?, son solo casas, es una ciudad y está fortificada, ¿verdad? Está diseñada para protegerse de los extranjeros, de posibles ataques. Ahora, todas esas murallas y todas esas casas, alguien las tuvo que construir, ¿verdad? Y todo el esfuerzo que puso en construirlas, eh, dice el comentario Benson, Dios respeta todo ese agregado que se le agre o sea, todo ese extra que se le puso a la tierra, y Dios dice, ok, todo lo que le pusiste, todo ese esfuerzo, dice Dios, no es creación mía, sino tuya, según el comentario Benson. Por eso, cuando alguien la adquiere, obviamente va a costar más y como está comprando ese esfuerzo humano, se lo puede quedar. A diferencia de las casas que están en el campo, que están hechas de una manera muy diferente y cuyo destino es para que ahí eviten los agricultores, los que se dedican a la tierra… Dicen, esas tierras tienen que regresar a sus dueños porque de eso viven. Pero las que se hacen en ciudades amuralladas, no lo haces ahí eh, como dueño de la tierra, sino de la construcción que tú hiciste. Y en ese caso, la construcción puede pasar a manos de otro sin oportunidad de redimirla si no aprovechas el año que se te da para recuperarla. Lo que dice el comentario Belson, dice además, Dios animaría por este medio a las personas a comprar y poseer casas en las ciudades, ya que la frecuencia y populosidad dice, de las mismas era una gran fuerza, honor y ventaja para toda la tierra. O sea, se, se imagina también él que Dios está estimulando que la gente vaya a habitar a ciudades fortificadas en lugar de quedarse en el campo. ¿Por qué? Porque dirían, mira, si yo compro o vendo una casa, ahí me la puedo quedar para siempre, ¿verdad? De manera que si yo compro en el campo, tengo que regresarla siempre en el año del jubileo. Si tú quieres comprar y hacer una inversión, ¿dónde compras? ¿En una ciudad amurallada o en el campo? Pues en el campo, ¿verdad? Digo, no, en la ciudad amurallada, porque me la voy a quedar. Si en un año no la recupera, me la quedo. Entonces dice el comentario Benson, Dios está propiciando que las personas vayan a las ciudades fortificadas y compren, porque sería una inversión que puede quedarte para siempre. Y eso haría que las ciudades sean más seguras, más fuertes y por lo tanto menos vulnerables a los ataques que los que viven en el campo. Pero bueno, esa es la teoría del comentario Benson. Luego el comentario Licos dice, es bastante diferente eh, las leyes en el, en el caso de las casas en las ciudades amuralladas, Dice, estas no son la creación de Dios asignados por su mandato a las diferentes tribus de Israel, son obra del hombre, que los edifica y los derrumba a su voluntad y según su imaginación. Por lo tanto, la ley del jubileo no aplica a estos edificios humanos temporales. Así es como lo ve el comentario Helicos. Y luego el comentario de Matthew Henry. Dice, las casas en las ciudades amuralladas eran, el, eran más el fruto de su propia industria que la tierra en el campo, que era el regalo directo de la generosidad de Dios. Por lo tanto, si un hombre vendía una casa en una ciudad, solo podía redimirla dentro del año siguiente de la venta. Esto animó a extranjeros y prosélitos a venir y establecerse entre ellos, beneficiando así a la ciudad. Ahora, ¿Por qué lo hizo en realidad? No lo sabemos, ¿verdad? Pero es probable que Dios esté propiciando la construcción de ciudades amuralladas. Que haya extranjeros que estén dispuestos a venir y a vivir entre ellos, y que la ciudad se fortalezca, ¿verdad? En el caso de las casas que están en las aldeas, dice el versículo 31, las casas que están en las aldeas sin murallas se considerarán campo abierto, pero podrán rescatarse y se devolverán en el jubileo. O sea, aplica las mismas leyes que los campos. Entonces, entiendes, cuando hablan de vender campos, están hablando de no ni, ninguna construcción, ¿verdad?, sino tierras para el cultivo. Cuando hablas de casas, bueno, esas casas están con, junto a los campos, se considera como si fuera campo. No, es una construcción dentro de las murallas. Ah, entonces esas te doy nada más chance un año y lo demás no tienes por qué regresarlo en el jubileo. Luego, Levítico 25, 32 al 34. Si las casas amuralladas eran una, una excepción a la ley del jubileo, Dios aplica otra excepción a esa ley de las casas amuralladas. Levítico 25, 32 y 34, dice, Los levitas tendrán siempre el derecho de rescatar sus casas en las ciudades de su propiedad. Si alguno de los levitas hace valer su derecho, la casa que vendió en una de sus ciudades se le devolverá en el jubileo, porque las casas en las ciudades de los levitas son su heredad familiar entre los israelitas. Pero los campos alrededor de sus ciudades no se venderán, pues son su propiedad inalienable. O sea, si un levita tiene, construye una casa en una ciudad amurallada y la vende por ser levita, se la regresan. Los levitas eran los que se dedicaban al servicio del templo, ¿verdad? Entonces Dios hace otra distinción. La casa amurallada no aplica la ley de jubileo a menos que sea de un levita. Dios pone sus reglas, es su tierra, son sus reglas, ¿Verdad? Y en el versículo 34 dice, «Pero los campos alrededor de sus ciudades no se venderán, pues son su propiedad inalienable». Ahora, tienen las ciudades, y más adelante vamos a ver cómo se reparte la tierra, y como ya había ciudades construidas a la tierra a la que llegaron, Dios especifica cuáles de esas ciudades amuralladas se les deben de dar a los israelitas, a los, específicamente a los levitas. Ahora, si un levita recibía posesión de esa ciudad amurallada y vendía su casa se la regresaban en el jubileo. Los campos que Dios asignó alrededor de las ciudades amuralladas, dice, esos no se pueden vender. ¿Qué implica? Que eso no le pertenece a ningún levita en particular, sino que es de todos. Y vamos a ver más adelante que esos campos alrededor eran usados como espacios comunes para pastorear los animales que llegaran a tener. Incluso podían sembrar algunas cosas pero no se pueden vender, lo que implica que no le pertenecen a un levita en particular, sino a todos los levitas, era algo que tenían en común. Luego, Dios establece las leyes para ayudar a los pobres, de estos que tuvieron que vender su heredad porque estaban empobrecidos. Levítico 25, 35 al 38, dice, si alguno de tus compatriotas se empobrece y no tiene cómo sostenerse, Ayúdale, como lo harías con el extranjero o con el residente transitorio, así podrás seguir viviendo entre ustedes. No le exigirás interés cuando le prestes dinero o víveres, sino que temerás a tu Dios, así tu compatriota podrá seguir viviendo entre ustedes. Tampoco le prestarás dinero con intereses ni le impondrás recargo a los víveres que le fíes. Yo soy el Señor su Dios, que lo saqué de Egipto para darle la tierra de Canaán y para ser su Dios. Eso tiene que ver con la que hablamos la semana pasada. ¿Cómo le haces para acabar con la pobreza? ¿Sí? Ayudas a los pobres a valerse por sí mismos. ¿Cómo lo haces? En este caso, eh, le prestas dinero. Te lo tiene que regresar, ¿verdad? No se lo regalaste, se lo prestas. Lo que él tiene que hacer es comer e invertir. Invertir de alguna manera para que le genere ingresos, sea autosuficiente y pueda pagar lo que le prestaron. Dice, pero si tú le vas a prestar a, a tu compatriota, o sea, a un israelita, no le pongas intereses. Porque lo que buscas no es sacar ganancia de su crisis económica, sino evitar que sea pobre. Entre ellos tenían que cuidarse. Si uno se empobrece, tenían que ayudarle a dejar de ser pobre. Entonces, le prestabas dinero, claro que esperas que te lo regrese, ¿verdad?, de manera que lo que le prestas es una inversión para que él, a su vez, haga una inversión y pueda ser autosostenible. La idea, por eso, de pensar en regalarle a los pobres no es del todo bíblica, ¿verdad? Sí, tenemos registros, por ejemplo, eh, en el Nuevo Testamento de dar limosnas a los pobres, pero esas limosnas no lo ayudan a dejar de ser pobre lo que ayuda a un pobre a dejar de ser pobre es que le provean lo que necesita para invertir y hacerse autosuficiente entonces Dios pone estas reglas ¿verdad? se empobrece okay, ¿de qué está hablando aquí entonces? dice el comentario de Likors. Dios señala ahora los deberes de cada miembro de la comunidad con respecto al hermano empobrecido que tenía que esperar hasta el año del jubileo para la restitu restitución de su propiedad y que mientras tanto no podía mantenerse a sí mismo habla de lo mismo me empobrecí, vendo mi terreno ¿verdad? no tengo un redentor, no tengo alguien con dinero que me permita recuperar mi tierra, yo no he prosperado como para recuperar mi tierra tengo que esperar hasta el año del jubileo ¿y qué pasa si no tengo dinero? ¿cómo voy a vivir hasta el año del jubileo si estoy pobre? bueno podías pedir un préstamo sin intereses? Para que tú pudieras hacer algo para vivir por ti mismo, ¿verdad? Sigue pensando Dios en esos que se empobrecieron y que falta para el año del jubileo. Había un compromiso de toda, de to, entre todos los israelitas de ayudarse a sí mismos para que no sean pobres. Luego versículo 39 del 43. Si alguno de tus compatriotas se empobrece y se ve obligado a venderse a ti, no lo hagas trabajar como esclavo. Trátalo como al jornalero o como al residente transitorio que vive entre ustedes. Trabajará para ti solo hasta el año del jubileo. Entonces lo pondrás en libertad junto con sus hijos y podrán volver a su propia familia y a la heredad de sus antepasados. Todos los israelitas son mis siervos. Yo los saqué de Egipto, así que no serán vendidos como esclavos. No serás un amo cruel, sino que temerás a tu Dios. Y aquí sigue con el caso de este pobre. Imagínate, es un pobre que ya vendió su tierra, no tiene un redentor, no prospera, pide prestado y como quiera sigue pobre. ¿Qué se hace con esas personas? Dice aquí, él, el pobre, se va a ver obligado a venderse como esclavo, ¿verdad? ¿En qué consistía ser esclavo en estos tiempos? En que no trabajas por dinero, sino trabajas por los, por el sustento mínimo necesario. sirves 24 ¿Le sirves 24 horas? Los siete días de la semana, bueno, el día de reposo no, ¿verdad? Servía seis, horas, las 24, seis días, perdón, las 24 horas, a cambio de techo, vestido y sustento. Y ya estudiamos extensamente las leyes de la esclavitud, ¿verdad? Y ya demostramos bíblicamente que no es la esclavitud como la conocemos en nuestros tiempos. La, el secuestro estaba prohibido, ¿verdad? Por lo tanto, el que era esclavo, no era esclavo en contra de su voluntad. Porque si fuese esclavo en contra de su voluntad, sería alguien secuestrado, ¿verdad? Alguien privado de su libertad. El secuestro estaba penado con la muerte. Quien se atreviera a secuestrar, perdía su vida. Así que cuando hablo de esclavitud aquí, no es un esclavo que no quiere ser esclavo, pero tiene que serlo. No, no. Es un esclavo que voluntariamente se ofrece como esclavo para poder tener el sustento que no puede obtener de otra manera. Y si tenía familia e hijos también quien lo recibía como esclavo tenía el derecho de alimentar a sus hijos. Si sus hijos tenían la edad suficiente, sus hijos también trabajaban como esclavos y la esposa también. Y había otras leyes. Si tú adquirías un esclavo y tú le dabas esposa y tenía hijos y era israelita, a los siete años se podía ir, pero sin esposa y sin hijos, porque llegó soltero, se va soltero, ¿verdad? En este caso, fíjate lo que dice, es tu compatriota israelita, se vende a ti como esclavo porque no tiene de otra, no lo trates como esclavo, sino como jornalero. ¿Qué implicaba eso? El esclavo siempre vivía en las tierras de su amo y no tiene voluntad propia. Hace lo que el amo le pide todos los días, todo el día. Dice, no vas a hacer eso con el israelita, el israelita es un jornalero, es alguien que viene a tu tierra, trabaja y se regresa a su casa. Y él sabe lo que hace, ¿verdad? Entonces... Recíbelo como esclavo para darle el sustento que necesita pero no lo tratas como esclavo sino como jornalero sigue siendo el responsable de su vida sigue tomando sus propias decisiones pero viene y desempeña actividades para ti así que Dios sigue pensando en aquellos que no pueden salir de la pobreza todavía entonces los ayudas dándoles el sustento como esclavo pero sin tratarlo como esclavo Luego Levítico 25, 44 al 46, dice, asegúrate de que tus esclavos y esclavas provengan de las naciones vecinas, allí podrás comprarlos. También podrás comprar esclavos nacidos en tu país, siempre y cuando sean de las familias extranjeras que vivan en medio de ustedes. Ellos serán propiedad de ustedes y podrán dárselos a sus hijos como herencia para que les sirvan de por vida. En lo que especifica tus compatriotas, no serás un amo cruel. Ahora yo sé que se puede ver muy feo esto que está aquí, ¿verdad? O sea, los israelitas no, para los de afuera Sí. Y esos son tu propiedad y se las puedes heredar a tus hijos. Bueno, se oye muy feo, pero no es así. Acuérdate que el esclavo es voluntario, ¿verdad? Él se ofrece como esclavo y está diciendo: ayuda a los que viven en las naciones vecinas, a los que están en tal grado de pobreza que tienen que venderse como esclavos, cómpralos, pagas el precio y lo mantienes y que él te sirva y Puedes, puede estar contigo toda su vida, y si tú te mueres, tus hijos pueden continuar con eso. De manera que todos los que habían llegado a pobreza extrema de los alrededores podían acercarse a los israelitas, venderse como esclavos y permanecer ahí toda su vida, puesto que ellos no tendrían forma de dejar la esclavitud porque no tienen forma de tener posesiones. Pero los israelitas sí. Entonces, aunque parece que los israelitas están aprovechando de los de afuera. Más bien, están haciendo una relación ganar-ganar. Ellos aceptan la compra de estos esclavos, pagan el precio que corresponde para darles el sustento que necesitan y puedan vivir con dignidad entre ellos. Y aplican todas las leyes que vimos, ¿verdad? En cuanto a la esclavitud, de que no los puedes maltratar, si le tumbas un diente tienes que pagar ciertas cosas o queda libre, según si le llegas a pegar y es un, un daño grave, que daban libertad en automático y muchas reglas que tenía. Así que no es que se aprovechen de las ciudades vecinas, sino que Dios les permite tomar de las ciudades vecinas para tener una relación ganar-ganar. Luego, versículo 47 al 55. Si un extranjero, un residente transitorio entre ustedes se enriquece y uno de tus compatriotas se empobrece y tiene que venderse a un extranjero o a un familiar de ese extranjero, no perderá su derecho a ser rescatado después de haberse vendido. Podrá rescatarlo cualquiera de sus parientes. Un tío, un primo o cualquier otro de sus parientes. Y si llegara a prosperar, él mismo podrá pagar su rescate. Él y su dueño calcularán el tiempo transcurrido desde el año en que se vendió hasta el año del jubileo. El precio de su liberación se determinará en proporción al sueldo de un jornalero por ese número de años. Si aún faltan muchos años, pagará por su rescate una suma proporcional a la que se pagó por él. Si solo faltan pocos años para el jubileo, calculará y pagará por su rescate en proporción a esos años». Ustedes vigilarán que su dueño lo trate como a los que trabajan por contrato anual y que no lo trate con crueldad. Si tu compatriota no es rescatado por ninguno de esos medios, tanto él como sus hijos quedarán en libertad en el año del jubileo. Los israelitas son mis siervos, yo los saqué de Egipto, y yo soy el Señor, su Dios. Y bueno, siguen aplicando las mismas leyes, ¿verdad? Pero ese es el caso particular donde hay un extranjero entre ellos, se enriquece y compra como esclavo a una israelita. Dios ya nos habló, tú eres israelita y un israelita se quiere vender como tu esclavo, ayúdale, pero no lo trates como esclavo. Ahora, ¿un extranjero entre ustedes compra a un israelita como esclavo? Aquí hay reglas. Asegúrate que no lo maltrate, lo puede redimir, tiene la responsabilidad de redimirlo cualquier familiar. Pero dices, para que se haya vendido es porque no tiene ningún redentor, ¿verdad? Todos son pobres en su familia, así que se va a tener que quedar ahí. Pero Dios pone la ley de que en el jubileo tendrá que ser libre, o él mismo se puede librar si prospera de alguna manera. Ahora, ¿quiénes son esos extranjeros que radican entre ellos? No son prosélitos, son personas que no creen ni le sirven al Dios de Israel, pero viven entre ellos, dice el comentario Hélicos. Es decir, un extranjero que ha establecido su morada entre los israelitas y se ha hecho próspero con el comercio. Tal persona solo tenía que someterse a los siete mandamientos dados a Noé y por lo tanto no se unía a la religión judía. ¿Conocen las leyes? Ya lo estudiamos, pero yo no creo que se acuerden. Las leyes no ágidas, ¿se acuerdan? Las vimos en Génesis 9, cuando Dios establece un pacto con Noé, pone una serie de reglas para Noé y todos sus descendientes. Ahora, después del diluvio, ¿cuántos seres humanos quedaron vivos? Pues Noé, su esposa, sus tres hijos y sus tres nueras, ¿verdad? De manera que el pacto de Dios con Noé es un pacto con toda la humanidad. Y para que los israelitas, dice este comentario, para que los israelitas aceptaran un extranjero entre ellos, este extranjero tenía que obedecer las leyes que Dios le dio a Noé. Que es respetar el matrimonio, servir solamente a Dios, no tener ídolos... Eh, hacer justicia eh, respetar a los animales y me faltan dos más <ríe> ya no me acuerdo, pero están en Génesis 9 entonces estos extranjeros que viven entre los israelitas no sirven a Dios no viven bajo la ley de Moisés pero lo que nos dice es que ellos tienen que respetar el jubileo si compran a un israelita como esclavo cuando llegue el jubileo aunque ellos no están bajo la ley de Moisés pero moran entre los israelitas estaban forzados a respetar el jubileo. Entonces, no podían tratar como un esclavo extranjero a un israelita. Si vive entre ellos, tenía que respetar la ley de Moisés con respecto al jubileo, aunque ellos no estuvieran sometidos a la ley de Moisés. Podemos ver entonces que para que un extranjero aceptara estar ahí, como mínimo, tenía que respetar el pacto de Dios con Noé. Esto nos debe hacer ver que hay muchos cristianos que dicen que no debes tener ningún tipo de relación con los incrédulos, ¿verdad? Pero aquí vemos que Dios no tenía ningún problema con los extranjeros morando entre ellos, aunque no vivían bajo la ley de Moisés, aunque no eran convertidos a, a Dios, ¿verdad? Y podían establecer relaciones de comercio. Y eso se parece a lo que Jesús dijo en Juan 17, «Padre, no te ruego que los quites del mundo, ¿verdad?» sino que los guardes del maligno. Pablo también decía, no te relaciones con ningún avaro o fornicario, y dice, no hablo los del mundo porque tendrías que salirte del mundo, sino de los que llamándose hermanos son así. No estamos llamados a aislarnos del mundo, ¿verdad? No tiene nada de malo, pero claramente aquí podemos ver que tenían que respetar la ley de Moisés mientras vivían entre ellos y respetar la ley que implicaba o aplicaba el jubileo. Ahora, esto es todo lo que el capítulo dice con respecto a las leyes de rescate y hace énfasis particular en el Redentor. Alguien que es del pueblo de Dios debe tener un Redentor, ¿verdad? Si no lo tiene, bueno, Dios provee otros medios para que no se quede pobre para siempre. Pero la figura de Redentor nos apunta a Cristo, ¿verdad? Sabemos que Cristo es nuestro Redentor y de hecho la Biblia menciona el momento específico en el que Jesús nos redime. Vamos a Apocalipsis 5, 5. Versículo 1 al 10. Apocalipsis 5, 1 al 10. Dice, en la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con siete sellos. También vi un ángel poderoso que proclamaba a gran voz, ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hubo nadie capaz de abrirlo ni de examinar su contenido. Y lloraba yo mucho porque no se había encontrado... ...a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. Uno de los ancianos me dijo, deja de llorar... ...que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus siete sellos. Entonces vi, en medio de los cuatro seres vivientes y del trono... ...y los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios... ...enviados por toda la tierra. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono... Cuando lo tomó, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Y entonaban este nuevo cántico, digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado. Y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Ok, ¿qué es lo importante aquí? Que Jesús puede abrir el rollo. Tomarlo de la mano del Padre y abrirlo. ¿Qué es ese rollo? Bueno, vamos a Jeremías 32, versículo 8, 15, para entender por la propia Biblia qué es ese rollo. Dice Jeremías 32, 8 al 15. En efecto, conforme a la palabra del Señor, mi primo Hanamel vino a verme en él, patio de la guardia y me dijo, compra ahora mi campo que está en Anatot, en el territorio de Benjamín, ya que tú tienes el derecho y la responsabilidad de comprarlo, por pues ser el pariente más cercano. Pausa. Jeremías es el redentor, ¿verdad? De su primo, Hanamel. Y va y le dice, compra mi terreno, ¿verdad? Porque tú eres el pariente más cercano, por lo tanto tienes la responsabilidad de ser mi redentor. Está hablando del proceso de redención de la tierra o del campo que pertenece al primo de Jeremías. Dice, eh, continúo leyendo en el versículo 8, entonces comprendí que esto era palabra del Señor. Versículo 9, y le compré a mi primo Hanamel el campo de natot por 17 monedas de plata. Reuní a los testigos, firmé la escritura, la sellé y pagué el precio convenido. Luego tomé la copia sellada y la copia abierta de la escritura con las condiciones de compra y se las entregué a Baruch, hijo de Nerías, hijo de Maseías, en presencia de Hanamel, de los testigos que habían firmado la escritura y de todos los judíos que estaban sentados en el patio de la guardia. Con ellos como testigos le ordené a Baruch así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, toma la copia sellada y la copia abierta de esta escritura y guárdalas en una vasija de barro para que se conserve mucho tiempo». Porque así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. De nuevo volverán a comprarse casas, campos y viñedos en esta tierra. Ahora, fíjate, el proceso de redención, aquí ya está mucho más detallado, ¿verdad? Hablan de la escritura y una copia. Y dice que la copia sellada y la copia abierta de esa escritura. Había dos copias de que, digamos, representaban a ese terreno. Y según la tradición judía, cuando alguien cedía sus posesiones o sus tierras a otra persona, por embargo por venta, escribía un listado de sus propiedades en un rollo y lo sellaba. Solo un pariente cercano, o sea el Redentor, podía redimir la tierra perdida a su dueño original. Entonces la mecánica era así, vas a vender tu tierra, tienes que establecer los límites de la tierra y todo lo que hay en la tierra y haces una copia. Una copia queda abierta, que es lo que va a leer el comprador, y la otra copia, idéntica, la enrollas y la sellas. Nadie la puede abrir. Si alguien la abre, el sello se rompe. Estamos hablando de sellos de cera, ¿verdad? Si alguien la abre, el sello se rompe. De manera que el que compraba la tierra veía las escrituras, por decir, la copia abierta con todo lo que contiene, y eso testifica que él es el dueño de todo lo que está ahí. Y la copia sellada garantiza que esos textos o ese rollo en particular no ha sido alterado. Cuando el Redentor venga a reclamar la tierra de su pariente, ¿cómo se asegura él que le van a regresar todo lo que era de su pariente? Que no le van a dar gato por liebre y que modifiquen la escritura de manera que le regresen menos. Bueno, para eso era la copia sellada. La copia sellada solo podía ser abierta por el Redentor. Es decir, yo, yo soy el Redentor y yo voy y vengo al terreno que mi familiar perdió. Digo, asegúrame que lo que está escrito aquí es realmente lo que le pertenece a mi pariente. Eh, toma la copia sellada. Solo tú puedes abrirla. Si el sello está ahí presente, significa que nadie lo ha alterado desde que se compró el terreno. Entonces, el Redentor es el único que podía quebrar el sello y atestiguar que la carta abierta y la sellada son idénticas, por lo tanto tiene la garantía de que está recuperando exactamente lo que había perdido su pariente. ¿Se entiende? Ahora, hay eh, hallazgos arqueológicos que corroboran esto. Se han encontrado, y leo textualmente algunos artículos, se han encontrado en Babilonia contratos escritos sobre tablillas de barro encerrados en un sobre de barro. Por fuera, sobre, eh, por fuera este sobre estaba escrito un duplicado exacto del contenido que estaba dentro del sobre. Si por alguna razón alguno sospechaba que lo escrito fuera del sobre fue modificado, se rompía el sobre en presencia de testigos para ver si coincidía con el texto en su interior. Es el mismo proceso que les expliqué, ¿verdad? Ahora, ¿qué está sucediendo en Apocalipsis? Un ángel pregona, ¿quién es digno de tomar el rollo y de abrir sus sellos? Y no se encontró nadie digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ¿verdad? Y dice Juan, y lloraba yo mucho porque nadie había sido digno. ¿Qué está entendiendo Juan? No hay un Redentor, ¿verdad? Hay un proceso de redención. ¿Quién es digno de tomar el rollo y de abrir sus sellos? Está diciendo, tiene que ser un pariente cercano, que tenga los medios para poder redimirlo. No se especifica qué es lo que se va a redimir, ¿verdad? Pero es el proceso descrito por Jeremías. Entonces, Juan llora. Juan está entendiendo que allí hay un proceso de redención que no se puede efectuar porque no hay nadie digno de tomar el rollo. ¿Qué se requiere o qué se entiende por digno de tomar el rollo? El rollo está en la mano derecha del padre, ¿verdad? ¿Quién es digno de ir a tomar el rollo? Nadie. Ahora, si es un proceso de redención de tierra, está hablando de las leyes humanas, ¿verdad? ¿Qué humano puede ir a tomar de la mano derecha del Padre el rollo para redimirlo? Aunque haya parientes cercanos, ¿quién puede mantenerse en pie delante de Dios? Nadie. Entonces, dice Juan, lloraba yo mucho porque no había nadie digno. Juan está entendiendo lo que más adelante se nos va a explicar que está hablando de la redención de toda la tierra. Dice Apocalipsis 5, uno de los ancianos me dijo, deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus siete sellos. ¿Qué está diciendo? Jesús, hombre, su naturaleza humana, ¿pariente de quién? ¿De Juan? ¿De quién perdió lo que se le había dado? Adán. Jesús es el segundo Adán. Jesús es pariente cercano de Adán porque encarnó. Está en la misma condición de Adán. Es el cercano. Y él es perfecto. Puede estar ante el Padre y tomar el rollo y abrir los sellos porque es el pariente cercano de Adán que puede redimir lo que Adán perdió. Está hablándonos de la profecía de Génesis 3, un hijo de Eva que le aplastará cabeza a serpiente. ¿Quién es serpiente? El diablo, Satanás, es el príncipe de este mundo, ¿verdad? ¿Qué nos está revelando aquí Apocalipsis 5? Jesús va a redimir la tierra completa, la va a quitar de manos del dueño actual que era Satanás es el proceso de redención de toda la humanidad y de toda la tierra, como la Biblia especifica, que toda la creación está sujeta a maldición, ¿verdad? A causa del pecado de Adán. Lo perdió, se empobreció a Adán, se quedó sin nada de lo que Dios le había dado, y el redentor, que es Jesús, paga el precio para recuperar todo lo que era de Adán. Apocalipsis 5 versículo 7 se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Al recibir el rollo, implica que el proceso de redención está por terminarse. Ya hay un Redentor, lo único que tiene que hacer es abrir los sellos, y de eso trata Apocalipsis 6 y 7, ¿verdad? Ahora, fíjate también, al momento en que Jesús se acerca a tomar el rollo para abrir los sellos, se cumple la profecía de Daniel 7. Vamos a Daniel 7, versículo 13 y 14, Reina Valera 60. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. ¿De qué propiedad hablamos con respecto a ese rollo? De todos los reinos de la tierra. La profecía de Daniel 7, el hijo de hombre que se acerca al anciano de días y se le entrega el reino, es lo que nos está describiendo Apocalipsis 5 con mucho más detalle. ¿Verdad? Fíjate, a Daniel se le permitió ver lo mismo que a Juan, pero obviamente Daniel siglos y siglos antes de que incluso se hubiese revelado quién era Jesús. Cuando Juan ve ese proceso, siéndole un israelita, y, es, y obviamente una persona que conoce y tiene dominio sobre el Antiguo Testamento, él entiende que es la profecía del Hijo del Hombre. Ahora, ¿cómo se decía Jesús a sí mismo? El Hijo del Hombre, haciendo referencia a este personaje. Por eso fue condenado a muerte cuando Caifás le cuestiona, ¿quién eres tú? le dice, yo soy el Hijo del Hombre, verás al Hijo del Hombre venir, ¿verdad?, en las nubes. Caifás entiende, rasga sus vestiduras porque este humano tiene que ser perfecto para estar delante de Dios y solo Dios es perfecto. Por lo tanto, el Hijo del Hombre al mismo tiempo es divino. Por eso lo condena a muerte, por blasfemia, porque se hace pasar por Dios. Pero fíjate cómo se conectan las cosas. Dios ya había establecido en las leyes de rescate de la tierra la manera en que Él rescataría a toda la humanidad. Implementa la figura del Redentor para que en el contexto de la nación no haya pobres que lleguen a una pobreza extrema sin esperanza, porque el jubileo les regresa lo que tenían. Y no hay personas que se van a poder enriquecer a lo bárbaro a costa de los pobres porque tenían que regresar lo que correspondía. Así que sí, había mucho beneficio para la nación porque no, había, no habría pobres más de 50 años. ¿verdad? Que eran los 50 años era el año del jubileo. Un pobre podía sufrir hasta que llegara el año 50 y entonces recuperaba todo lo que tenía gratuitamente. Pero alguien podía ahorrarle toda esa espera con la figura de redención pagando el precio. Y es exactamente lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces, la ley de rescate de las propiedades tipificaba lo que Dios mismo haría para rescatar a toda la humanidad, obviamente los que fueron elegidos para salvación. Cuando decimos que Jesús es nuestro Redentor, a eso se refiere. El pariente cercano de Adán, que tenía los medios para recuperar todo lo que Adán había perdido. Jesús es nuestro Redentor y nosotros no somos más que mayordomos, gente empobrecida, que no tiene nada, que Dios tiene como huésped y le da cosas para que les administre hasta que el proceso de redención se efectúe. En ese sentido, el jubileo se refiere a la glorificación, ¿verdad? Cuando todos tendremos un cuerpo nuevo y ya ninguno esté bajo maldición y ninguno esté empobrecido. Cuán profunda es la sabiduría de Dios y cómo los apóstoles, los primeros, los discípulos, cuando leyeron esos pasajes, con la revelación de, que Jesús, de quién era Jesús, todo lo que ellos empezaron a comprender, ¿verdad?, y empezaron a enseñar. Por eso, los judíos terminaban matando a pedradas a quienes no les podían, eh, a quienes no podían refutar cuando hablaban de Jesús en las Escrituras. Cuando Jesús les dijo, las Escrituras hablan de mí, ¿verdad?, los profetas y los salmos, está hablando de todo este tipo de cosas que claramente demostraban lo que quería Dios, pero que era imposible verlo hasta que Jesús se revelara, ¿verdad? Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar hoy. Quedan nada más dos capítulos para terminar dos capítulos para terminar Levítico. Gracias a Dios, no pensé que fuéramos a llegar al final. Se <risa> me hizo muy largo pero seguiremos estudiando, ¿verdad? hasta que Cristo venga. <risa> Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Lo estamos viendo también el domingo con la Trinidad, toda la información que había en el Antiguo Testamento acerca de Dios y de Jesús y de su Espíritu Santo, y que era imposible, imposible verla, hasta que Jesús se manifestara. Por eso la analogía. He escuchado a algunos decir, el Antiguo Testamento es como una casa lujosamente amueblada, pero sin luz. Entras a esa casa y no puedes apreciar todo lo que hay. Sabes que hay cosas, pero no puedes verlas con claridad. Hasta que llegó Jesús, la luz que alumbra a todo hombre, e ilumina esa casa, y entonces ves toda la riqueza de lo que había en esa casa, que sabías que ahí había cosas pero en oscuridad y cuando llega la luz puedes ver con claridad todos los tesoros que había, que era imposible verlos hasta que llegara la luz. De esa manera el Antiguo Testamento es rico en describir quién es Jesús y qué haría Jesús y todo lo que Dios haría por nosotros, pero era imposible verlo hasta que la luz como dice los evangelios, la luz que alumbra a todo hombre llegará a esta tierra. Y debemos estar muy agradecidos porque estamos en este tiempo, ¿verdad? Y podemos tener el regalo de comprender, obviamente de forma limitada, la profunda sabiduría de Dios en todo lo que está registrado en la Escritura. Que es imposible pensar, como algunos dicen, «Ah, la Biblia fue escrita por pastores con tal de hacer dinero». Eso No puede ser, ningún hombre puede generar tal contenido y sabiduría y nivel de conexión entre todo lo que está escrito, es absurdo. Hay tantas conexiones en el Nuevo y el Viejo Testamento, tantas veces se referencian, dice, tanto como conexiones en el cerebro. Nadie puede planear construir semejante obra literaria en tantos siglos, hecho por distintas personas, con distintos contextos culturales, con distinto nivel de educación y que todo coincida es imposible, es claramente la obra de Dios, ¿verdad? Y se nos ha concedido escudriñarla y no nada más eso, sino comprenderla y regocijarnos por lo que Dios ha hecho y confiar en lo que va a hacer, ¿verdad? Porque si ya hizo todo esto y dijo que regresará, ¿por qué dudarlo? ¿verdad? No hay ninguna razón para dudar. Así que vamos a orar, Señor, te damos muchas gracias por tus misericordias. Como Jesús dijo, porque te agradó ocultarte su, tu sabiduría de los sabios y revelársela a los que son como niños, Señor. Tu palabra claramente especifica que tomaste lo más vil y despreciado, lo débil para avergonzar al fuerte y lo necio para avergonzar al sabio. Y aquí estamos, Señor, débiles y necios, con el privilegio de comprender tu palabra y tener una muestra, Señor, de la profunda sabiduría en el plan de salvación de la profunda riqueza, Señor, que había en tu palabra, que solo podía ser revelada por medio de tu Hijo. Te agradecemos, Señor, porque estamos de este lado del nuevo pacto. Te agradecemos porque muchos hombres fieles anhelaron ver todas esas cosas. A veces pensamos que era, era más deseable ver, ver tu ministerio terrenal, pero no se compara, Señor. Tú mismo lo dijiste. Son bienaventurados los que vieron y creyeron, pero más bienaventurados los que no vieron y creyeron. De manera que tú afirmas, Señor, lo que estamos confesando, que es más bienaventurado estar en este tiempo. No necesariamente cuando tú estuviste en tu ministerio terrenal o cuando la ley de Moisés o cuando los milagros de Elías, sino ahora, después de que vemos todas estas cosas realizadas, sabiendo que solo falta poco. Faltan pocas cosas, Señor, de tu plan de redención para que todos podamos estar cara a cara contigo, Señor, y disfrutar de lo que tú, desde la eternidad, ordenaste para cada uno de tus hijos. Te damos gracias, Señor, porque no somos dignos de ninguna manera de que nos revele tu palabra, de que nos permitas entender, no somos dignos, Señor, de ninguna de las bendiciones que tú das, pero nos has recibido, no nada más como huéspedes en la tierra, sino como tus hijos. Y por eso, Señor, estamos agradecidos y estaremos agradecidos por toda la eternidad. Gracias. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. <tose> Vamos a dedicar 15 minutos para responder preguntas, si es que las hay, es un tiempo máximo, ¿verdad? Ya llegó al menos una pregunta, así que bueno, vamos a aprovechar el tiempo. Si no hay más preguntas, pues terminamos con el tiempo de preguntas. Eh, no viene el nombre, dice buenas noches pastor, ¿hasta dónde llega nuestro compromiso para con los pobres como creyentes?, ya que se nos demanda buscar el bien común de la sociedad, aunque no estamos en el antiguo pacto, el ayudar a los necesitados es parte del carácter de Dios. ¿Deberíamos darle algo que puedan invertir, darle alimentos, o dependería del nivel de pobreza o capacidades que tenga el necesitado? Gracias de antemano. Mira, a la iglesia se le dio también la encomienda de acordarse de los pobres, lo dice el apóstol Pablo, acuérdate de los pobres. Y hace quizás ya un año estudiamos lo que esa responsabilidad implicaba, y se enriquece ahora que estamos estudiando el Levítico sobre cómo se debe dar la ayuda a los pobres porque nos aclara qué es lo que Dios espera, ¿verdad? Cuando Dios establece en su nación estas leyes para evitar que el pobre permanezca pobre por más de 50 años y nosotros tenemos la responsabilidad de acordarnos de los pobres, nos pone un camino, ¿verdad?, que podemos seguir, entender cuál es el principio. No se trata de ser una agencia de beneficencia que constantemente le va a estar dando dinero al pobre para que supla su necesidad. Eso en ninguna manera va a crear un cambio, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es entender los principios que Dios estableció para ayudar a los pobres y aplicarlos en nuestro contexto. La Biblia dice que somos un cuerpo, ¿verdad? Y cuando un, un miembro del cuerpo se duele, el resto lo resiente. Pablo decía que teníamos que acordarnos de los pobres, pero con este principio, que la abundancia de unos supla la necesidad de otros. Dice, porque no se trata de que tú ayudes y quedes en escasez, porque entonces no es una ayuda, ¿verdad? Sino que la abundancia de unos supla la escasez de otros. De manera que es una responsabilidad colectiva, no individual, sino colectiva. Entre nosotros y en cualquier congregación del pueblo de Dios, va a haber personas a quienes Dios les ha dado más y a otros a quienes les ha dado menos, ¿verdad? Y la, el principio que pone Pablo es, no se trata de que tú te empobrezcas para ayudar al otro, sino que aquel que ha recibido más de parte de Dios, sea el que esté más puesto a ayudar al que no tiene. Porque el que no tiene, o tiene poco o lo suficiente, no puede ayudar al otro porque entonces él se va a ver empobrecido. No puedes, de cierta manera, eh, ver el pozo y abrir otro para echarle al primero, ¿verdad? No debes abrir otro pozo para tapar el primero, ...tú dices, bueno, vamos a ayudar al pobre... ...y por yo ayudar al pobre, ahora yo soy el pobre... ...entonces no estás ayudando en lo absoluto, ¿verdad? <ríe> Sigue habiendo un pobre... ...es el que tiene abundancia... ...el que tiene mayor responsabilidad... ...para ayudar al que está en escasez... ...porque es lo que Pablo nos dice... ...cuando trabajamos con nuestras propias manos... Se ...trabajamos para nosotros... ...y para ayudar a los que están con nosotros... ...entonces, puesto que Dios ten, toma... ...y tiene control de todas nuestras circunstancias... ...y la Biblia dice claramente que habrá días buenos... Y días malos, habrá días en abundancia y habrá días en escasez. Pablo mismo lo dice, sé estar en abundancia y sé estar en escasez. Pablo algunas veces aceptó ayuda de iglesias porque estaba en escasez y otras veces Pablo trabajaba haciendo casas de campaña y se sostenía a sí mismo. Él mismo aplicaba ese principio, ¿verdad? Entonces cuando vemos la responsabilidad que la iglesia tiene sobre los pobres, es una responsabilidad colectiva. Y los que deben entender que han recibido bienes y eh, prosperidad deben administrarla pensando no nada más en ellos mismos, en seguir enriqueciéndose, sino en usar lo que Dios le ha dado en beneficio de los pobres y Pablo especifica primeramente los de la familia de la fe. Entonces, entendiendo cómo está la responsabilidad, porque luego algunos piensan que cada uno tiene la responsabilidad y hay uno empobrecido y yo casi no tengo y bueno, pues voy y le doy y ahora me quedo yo más pobre… Dicen, pero estoy cumpliendo con mi responsabilidad. Ese no es el modelo bíblico. Esa es la ventaja de estar en una congregación, ¿verdad? Y de entender que cuando Dios te da de más de lo que necesitas, tiene la responsabilidad de bendecir a otros con lo que tienes. De manera que cuando no tienes, no, te, no estás presionándote en buscar cómo le das al otro porque hay alguien más en la congregación a quien Dios ha prosperado. Y entonces, cuando tú no tienes... Puedes contar con la ayuda de la congregación de los que Dios ha bendecido. Pero si te fijas, no son las personas, sino Dios al bendecir a las personas, quien controla que siempre haya una ayuda para los pobres. Ahora, ¿cómo ayudas al pobre? Definitivamente, no nada más dándole dinero, ¿verdad? <risa> Tiene que haber una especie de seguimiento, de entender cuál es el problema. Porque si una persona dice, tengo un problema, gasto todo lo que recibo, y dices, ay pobrecito, déjame te doy más dinero, ¿qué va a hacer? Va a seguir haciendo lo mismo y de nada le sirve, ¿verdad? Por eso, no siempre el dinero es una ayuda. No tienes para comer y parece que eres mal administrador, no voy a poner dinero en tus manos, porque ya está la evidencia de que no eres un buen administrador. Te ayudo con despensa, ¿verdad? De manera que tengas lo necesario para alimentarte. Te despreocupes de salir a buscar el sustento mínimo. Aquí está el sustento mínimo en comida. Tú sales a buscar el dinero para que empieces a salir de deudas. ¿Se entiende? Buscas la manera de ayudarlo a ser autosuficiente, según cada caso, ¿verdad? Yo he escuchado y he leído, principalmente he leído, cómo hacen iglesias de doctrina bíblica, ¿verdad?, para ayudar a los pobres. Y he escuchado que algunos se organizan de tal manera, y obviamente en unas, digamos que en países primermundistas, <risa> entre todos, establecen un fondo de ayuda a los miembros. Son tantas las personas que han sido prosperadas por Dios que dicen, tengo este dinero y quiero que se use de la mejor manera para ayudar a los miembros de la iglesia que han sido, se han visto en una situación de crisis. Entonces, ellos separan una cantidad de dinero y forman un fondo de ayuda para los pobres. Ese fondo de ayuda tiene el propósito de hacer préstamos a los miembros de la iglesia que entraron en una crisis económica con determinados periodos para pagarlos, de manera que se hace un préstamo al que se empobreció partiendo del concepto que vemos en Levítico 25, para que con ese dinero provea las necesidades básicas e invierta, ya sea en ir a buscar trabajo o en algo que vender para comerciar y pueda reponer lo que recibió como préstamo. ¿Se entiende? Y dices, están observando completamente el principio que vemos en Levítico 25. Pero obviamente se requiere... Muchos prosperados para hacer eso. <risa> el árbol plantado lo implementamos sobre todo en tiempos de pandemia, ¿verdad? Dijimos, nos, vamos a tomar lo que Dios hizo con José el soñador, que le mostró que venían tiempos de abundancia y luego tiempos de escasez, ¿verdad? Y recopiló cuando había, para que cuando no hubiera, de ahí se pudiera usar. Y eso es lo que hicimos. En tiempos de la pandemia, todo el que todavía tenía trabajo y sintió en su corazón trajo en especie ¿verdad? Alimentos que no caducaran ¿verdad? En envases de Tetrapac o que duraran mucho como granos y semillas, no perecederos, etcétera, etcétera y se acumuló y se acumuló y se acumuló cuando vino la necesidad de ahí tomamos para empezar a ayudar a los que estaban empobrecidos y gracias a Dios nunca faltó, todo el que necesitó se le proveyó y todo salió de entre los mismos ahora como iglesia tenemos que pensar en detectar también cuando hay personas empobrecidas que están en el caso del, del hijo pródigo. Si al hijo pródigo le hubiese llevado una despensa, nunca regresa a la casa de su padre, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo que quisiera regresar a la casa de su padre? Que deseaba comer lo mismo de los cerdos y entonces recapacitó, estaba mejor en la casa de mi padre, esta vida que yo elegí vivir no me sirve, así que me arrepiento y regreso al camino del Señor. Y muchas veces en la iglesia hay hijos pródigos que no necesitan una despensa, sino que hay que dejarlos, que Dios trate con ellos hasta que se den cuenta de su pecado. Que Dios les dé arrepentimiento y regresen al camino del Señor, ¿verdad? Y cuando el hijo pródigo regresa, él regresa en calidad de siervo según él y se le recibe en calidad de hijo, el arrepentimiento. Hay personas que se han empobrecido por pecados, no arrepentidos. Insisten en vivir en pecado. A ellos no hay por qué darles una despensa porque prolongas la rebeldía. Entonces se vuelve muy complejo. Se requiere mucha sabiduría para determinar cómo ayudas en cada caso. Es sabiduría que no tenemos, pero que Dios sí tiene. Y dice la Escritura que si nos falta sabiduría, que se la pidamos a Dios. Entonces, si entienden los principios bíblicos, lo único que necesitas es analizar cada caso, ¿verdad? Y buscar la manera de aplicar el principio en cada caso. Humanamente nos vamos a equivocar, ¿verdad? Siempre. Por eso necesitamos a Dios. Siguiente, dice Carlos Leal. Buenas noches, pastor. El que compró la propiedad se queda sin recuperar lo que invirtió cuando el que la vendió la recupera en el jubileo al no tener para recuperarla. No, mira. Dios lo explica así. La tierra es de Dios el que la, se la entrega a una familia, ¿verdad? La familia se empobrece y la vende. El que la, ven, el que la compra no compró la tierra, sino las cosechas de la tierra, es lo que dice la Biblia. No compró la tierra, sino las cosechas. Se estuvo beneficiando de esa tierra al trabajarla y todo el fruto de esa tierra mientras estuvo en sus manos es de él. Ese es su, esa es su ganancia. Cuando llega el año del jubileo y la regresa, él no perdió porque se benefició de todo lo que la tierra produjo, todo el tiempo que la tuvo. Así que el único problema es que no la tienes para siempre, ¿verdad? Vas a tener que regresarla, pero el tiempo que la tuviste te estuvo beneficiando con todo lo que produjo. Así que no hay injusticia. Cuando llega el año del jubileo y tienes que entregar la tierra a su dueño original... A nadie se le hace injusticia porque quien la había comprado se benefició todo ese tiempo con los frutos de la tierra. Siguiente. El nombre es Lima, Perú. Dice, buenas noches, pastor. ¿Qué mensaje le diría a una persona que ha sido diagnosticada con cáncer y qué video de serie Fundamentos le puedo recomendar para ser guiado? Bueno, no tiene nada que ver con el tema, pero es la última, ¿verdad? Y todavía hay tiempo. Bueno, va a depender mucho de si esa persona es cristiana o no. Si no es hijo de Dios, hay que explicarle el Evangelio, ¿verdad? Sobre todo porque él sabe que quizás más pronto que tarde va a enfrentar la muerte y va a enfrentar a su Creador. Y la buena noticia es que hay esperanza, ¿verdad? Si te arrepientes de tus pecados. Es lo primero que hay que hacer con alguien que tiene la, la muerte cara a cara. Pero si ya es cristiano... Hay que hacerle ver todo lo que la Biblia dice acerca de la muerte, que es ganancia, que es mejor partir y estar con Cristo que estar aquí. Hay que ayudarle a ver la perspectiva bíblica de la muerte. El cristiano no tiene por qué temer a la muerte, porque la muerte significa estar en la presencia de su Señor, descansar de los, de los dolores de esta vida, terminar la buena carrera. Cuando alguien que es cristiano tiene cáncer y está sin esperanza, hay que recordarle lo que significa ser cristiano y que estamos aquí de paso. Y que cuando Dios dice, se acaban tus días, no es que se quede inconcluso, sino que terminaste la obra que Él había encomendado que hicieras. El día que mueres, hasta ahí, Dios no falla, hasta ahí ordenó que tú llegaras. Puedes decir con toda confianza, como dijo Pablo, he terminado la carrera, he guardado la fe, me espera la corona de gloria, porque no es por obras, ¿verdad?, Tú ya le serviste al Señor, cumpliste con tu tiempo de servicio, llega la hora de que descanses. Así que un cristiano que tiene cáncer y se deprime, no ha entendido lo que es la muerte en términos bíblicos. Ahora, se entiende que se preocupa, ¿verdad? Se preocupa por su familia, se preocupa por qué va a pasar, le da miedo, esa preocupación es ignorancia. Porque si Dios, supongamos que Dios dice, Hernán se muere hoy, y yo me pongo a pensar, ¿qué va a hacer de mi esposa y mis tres hijos? Estoy siendo un necio, porque yo no sostengo a mi esposa ni a mis hijos. Es Dios quien los sostiene. Y si Dios ordenó que mi vida acabe hoy, Él tiene control de mi esposa y de mis hijos. Y nunca ha dejado de tenerlo. De manera que ni mi esposa ni mis hijos quedarán desamparados, porque no dependen de mí. Yo soy solo un medio por el cual Dios los bendice. Y si Dios ordena que yo ya no sea el medio, habrá otro medio. ¿Se entiende? Así que, una persona cristiana que ve la muerte cara a cara, debería tener el dilema del apóstol Pablo. Deseo partir ya y estar con Cristo, pero por beneficio de ustedes quisiera quedarme. Pablo no se compadece, no tiene miedo, dice, yo ya no quiero estar aquí, pero como puedo bendecirte, y puedo bendecirte mucho, me hace dudar el irme para tu beneficio, no porque yo tenga miedo, no porque yo no me quiera ir, yo anhelo estar con mi Señor. Esa es la perspectiva de todo cristiano bíblico. Por eso tú lees los mártires en la historia de los cristianos, no temían enfrentarse a las fieras, no temían ser incendiados como antorchas humanas para iluminar el palacio de Nerón, lo tomaban como un orgullo ser mártires por la causa de Cristo. Era una manera de decir, este es un atajo, yo ya me voy con él. se ¿Entiende? Entonces, eso es lo que te recomiendo que le digas. Y para que le recomiendes un video, busca Fundamentos, el estado intermedio del alma, y ahí es donde tocamos todos esos temas. Que todo cristiano debe de saber para enfrentar la muerte como corresponde. Muy bien, es todo, ¿verdad? Okay. Terminamos entonces con la transmisión. Nada más quiero dar un aviso antes. Ya habíamos avisado que tendríamos un evento para los jóvenes donde eh, estaríamos hablando de una especie de taller, no propiamente predicación y yo ya tengo, recopilé desde hace buen tiempo los temas que los jóvenes de Árbol Plantado quieren escuchar, es una lista extensa <risa> y eh, estoy en el proceso de crear el contenido para poder tener, tener aquí las reuniones. Estamos planeando que sea para julio Aún no tenemos la fecha exacta, pero ya estamos en eso. No se nos olvidó. <risa> Hernán dijo y se les olvidó. No, no se nos olvidó. Obviamente se requiere planeación, ¿verdad? Sobre todo para hacer el tiempo. Va a ser, eh, tentativamente, me adelanto un poco, aunque no sé la fecha de arranque, pero va a ser un sábado al mes. Por, digo, podría ser más seguido, pero no tengo el tiempo para hacerlo más seguido, entonces... Un sábado al mes, tentativamente va a ser a las siete y media, solo falta escoger cuál sábado del mes. Y vamos a estar cada mes acercándonos con los jóvenes para ver con detalle esos temas de una manera más interactiva donde ellos puedan participar directamente. Imagínate una especie de eh, predicación eh, mucho más eh, corta y una sesión de preguntas avanzada, ¿verdad? Donde podamos estar interactuando y tocando las dudas particularmente. Eh, vamos a ver cómo nos va, es la primera vez que vamos a hacer algo así, así que espero que Dios tenga misericordia de nosotros, ¿verdad?, y nos ayude a hacer algo que edifique. Nos han preguntado que si se va a transmitir, no sabemos todavía, por la naturaleza del evento. Eh, si vamos a estar pasando los micrófonos, no sabemos cómo pueda apreciarse si tú nada más escuchas el audio, como quiera se va a grabar, vamos a pensar cómo podemos transmitirlo, todavía no sabemos si va a ser así en vivo o si tendría que recopilarse y editarse para que sea, no sé, más útil, falta definir eso, pero eso es para aclarar las dudas que nos han hecho al respecto. Y bueno, terminamos la transmisión, si Dios quiere nos vemos este próximo domingo para seguir estudiando el tema de la Trinidad.